0: Hej och välkommen till avslutspodden, en podd om avslut nästa steg och nya början med mig Fanny Bergström-Buller. Och för dig som inte har lyssnat på prologen så är avslutspodden ett led i att jag själv avslutade ett företag efter nio år som entreprenör och blev nyfiken på varför vi pratar så lite om avsluten i vårt liv. I detta samtal kommer du att få träffa Henrik Arnstad, historiker, författare och lärare. Och han kommer att guida oss in i en värld av avslut av ideologier. För vad händer egentligen med människor som har levt under ett visst paradigm, en viss ideologi under en lång tid? Och sen händer en revolt om man kastas ut i någonting nytt och kanske okänt. Det här avsnittet är sann folkbildning och jag hoppas att du hänger med oss hela vägen. Och varmt välkommen in i samtalet! Hej Henrik Arnstad, välkommen till avslutspodden
1: Tack så mycket, tack för att jag får vara med
0: Du Henrik, du är historiker och du är lärare i medieteknik vid Södertörns högskola Du är också författare och föreläsare och har bland annat skrivit böcker om, som rör sig kring fascism och demokrati Bland annat ska jag säga, för det finns fler böcker och jag har bjudit in dig för att prata om avslut i ett lite bredare liksom, ideologiskt perspektiv. Och det här var inget som jag tänkte på när jag liksom, fick idén om att starta den här podden. Eh, då tänkte jag kanske mer liksom, avslutet i det lilla för den enskilda individen. Och vad som händer med, liksom, med mig när jag avslutar någonting. Men så slog det mig. När jag har tittat på tv och följt nyheter till exempel under hösten och bland annat valet i USA så inser man att vi just nu lever också i en tid där ja, men saker som demokrati är absolut inte är någonting som man ska ta för givet. Och i det så, så, så börjar jag också tänka kring alla de människor som lever i vår värld idag och historiskt har levt eh, som under sitt liv har varit med om väldigt tydliga liksom, ideologiska avslut, att man har levt i ett samhälle eh, som under vissa premisser och sen så plötsligt så ändras allting ganska snabbt, man avslutar någonting och går in i något helt nytt eh, och blir otroligt liksom, känner mig nyfiken och intresserad av det vad händer egentligen då med samhället och med individen i ett sådant avslut, och därför har jag bjudit in dig Henrik
1: vad spännande, mm, spännande ämne
0: Ja, men först får du givetvis berätta lite mer om vem du är och, mm. och jag är också jättenyfiken på varför du kommer att intressera dig av just de här områdena som demokrati och liksom ideologi och så.
1: Jag är ju som, som forskare då är jag specialintresserad av någonting som kallas ideologianalys, det vill säga hur man... Hur man kan förstå de världsbilder vi har. En ideologi kan man säga är en sorts världsbild eller ett par glasögon man sätter på sig så tolkar man världen på ett speciellt sätt. Eh, och eh, det där kan sen då ha återverkningar i, i det dagliga livet i form av politik. Eh, det vill säga hur ska vi göra med det här beslutet. Men ideologi är något mycket mer än så. Det är ett sätt att tolka världen runt omkring oss med ett par politiska glasögon. Och ideologianalys är någonting som är ganska ovanligt i den svenska akademin också. Så just därför har jag, har jag intresserat mig för två jättestora breda ideologier. Först och som du nämnde fascism. 2013 kom en bok, Det älskade fascism, de svartbruna rörelsernas ideologi och historia. Och 2018 kom en stora bok om demokrati, den demokratiska hatade demokrati de inkluderande rörelsernas alltså ideologi och historia och jag har även tittat väldigt mycket på rasistisk ideologi också som eh, hur, hur man, och optimism som ideologi så att jag, jag är väldigt intresserad av ideologianalys kan man också säga att historiker, vad är en historiker för något, vad sysslar en historiker med, då tänker man kanske på så Herman Lindqvist som talar om hur det var förr, hur var det förr då det här är inte riktigt historievetenskap. Att en historievetenskap kan man säga är det vetenskapliga studiet av förändring. Hur förändras saker och ting? saker och ting förändras ju naturligtvis över tid. Och även icke-förändring, det vill säga kontinuitet i en typ av, av förändring. Varför förändras inte vissa saker och så vidare? Eh, så det kan vara, kan vara bra att ha i bakhuvudet när vi pratar om att, att, att en akademisk historiker eller historievetenskapare sysslar med det vetenskapliga studiet av förändring och kanske inte så mycket med vilka typer av bullar åt man på 1780-talet.
0: Och jag tänker när jag började det här intresset för dig, det är ju... Eh, något, det känns ju som sagt som väldigt stora områden när förstår man att man kan forska på ideologi
1: och Ja, jag jobbade i elva år med en jättestor bok som kom 2006 om Sveriges utrikespolitik under andra världskriget. Spelaren Christian Günther heter den. Det är en politisk biografi om Sveriges uttrycksminister under kriget. Och under det arbetet så kom jag oundvikligen i kontakt med nazism, nazistisk ideologi och nazismen och fascismen och sånt där. Och det där födde då ett intresse eh, som eh, angående historiska ansvarsfrågor. Hur, hur, är, hur fungerar skuld och ansvar i historien? Vilket då ledde in mig på, på att skriva den här jättestora boken om fascistisk ideologi. Så gick det till.
0: Och apropå fascistisk ideologi. Jag tänker det är ju en ideologi som har präglat eh, vissa samhällen eh, tydligt. Jag tänker att det finns många fler. Eh, men det är ju andra världskriget och det som hände i Nazi-Tyskland är ju ett sådant exempel på som de flesta känner till väl. Jag tänker att det är ju ett exempel där människor levde liksom i en... I en ett samhälle och sen så liksom långsamt glider man in i någonting nytt och sen så tar det slut. Kan du guida oss lite tillbaka i historien? Va vad händer med ett samhälle eh, som, där man går liksom från en ideologi till en annan? Hur sker det ens?
1: Man brukar kalla för paradigmskifte i, i, i forskningen. Hur sker ett sånt här paradigmskifte? Eh, man kan säga att det finns ett vetenskapligt som heter diskurs som, som har många betydelser egentligen. Men en betydelse är liksom vad det är möjligt att tänka överhuvudtaget? Vad kan man liksom tänka sig? Eh, ett bra exempel är tanken att. Tänk om Gud inte finns. Det var liksom en omöjlig tanke under medeltiden för i Europa. För det var att tänka sig att Gud inte finns gick liksom inte att tänka ens en gång utan det var liksom en, en självklarhet. Men under 1600-talet började den tanken då lyftas allt mer offentligt. Att tänk om Gud inte finns. Så det är ett exempel på ett enormt paradigmskifte där människor byter helt och hållet syn på, på världen. Man kan säga om fascismen som sådan så är det en revolutionär ideologi. Och inte, då menar jag inte revolutionär att man ska rusa in i parlamentet med dragna revolver och sånt här och göra revolution på det sättet. Det har i princip nästan aldrig fascismen gjort heller på det sättet. De fascister föredrag att vinna allmänna val istället. Utan den en revolutionär ideologi att man, man menar att man skapar ett helt nytt samhälle. Man, utgår från en, en tanke som man kan kalla för år noll. Att nu börjar en helt ny tid, en helt ny era eh, utmärkt av de fascistiska idealen. Ett annat exempel på sån här paradigmskiftande ideologi är, är kommunismen eller marxist-leninismen. Där handlar det mycket mer om den klassiska revolutionen också för den delen, att man ska rusa in med dragna revolver. Eh, det är också det att man skapar liksom ett helt nytt samhälle från, från grunden. Likaså så kan man då se nazitysklands tysklands avslut 1945, våren 1945 när nazityskland går under som ett sånt här väldigt dramatiskt paradigmskifte när man liksom byter över en natt från, från den här nazistiska ideologin till, till någonting annat. Eh, Murens fall eh, 1989, eh, kommunistiska staterna gick under, nu också ett paradigmskifte där liksom över en natt så förändras allting. Om vi tittar på Sverige under demokratins genombrott från 1917 och framåt så ser vi att det är en mycket mer utdragen process. Eh, först 1945 efter den andra världskrig kan man säga att hela Sverige är med på det demokratiska tåget. Liksom. Då, då ger till slut den svenska högern upp drömmen om att avsluta demokratin och acceptera det demokratiska systemet. Alltså, och det är en period på flera årtionden då, 1917-1945. Vilka,
0: vilka var den svenska högen
1: då? Ja, det, är det som kallar för Moderaterna idag, helt enkelt.
0: Och varför mm. ville de inte ha demokrati?
1: Men alltså, alltså det var ju ett konservativt parti, klassiskt konservativt parti fortfarande under 30-talet och då menar man att de traditionella samhällseliterna skulle styra ensamma. Den blivande moderatledaren Jal Jalmarsson säger på 1930-talet att konservatismen måste krossa demokratin och ersätta den med egna positiva begrepp, säger han. han. var alltså antidemokrat och sen när blev moderatledare då på efter andra världskriget så är han demokrat det vill säga man har accepterat att samhället har förändrats och det här måste vi liksom acceptera ett annat exempel är Winston Churchill den konservativa brittiska politiken som alla känner till som då inte var demokrat på 1930-talet kan man inte påstå riktigt medan han då efter 1945 sa de berömda orden att demokrati är det sämsta politiska system som någonsin har provats i världshistorien bort från alla andra politiska system som också har provat i världshistorien
0: Jag tänker för en människa som lever i ett, i ett icke-demokratiskt samhälle oavsett liksom vilken ideologi som är rådande tänker jag att det måste vara att just avslutet av det, det icke-demokratiska och sen att gå in i en
1: demokrati, det känns ju oerhört komplicerat. Ja, det är ofta, det sker också ofta under dramatiska omständigheter. Till exempel första världskrigets avslut 1918 så, så kommer då, då krossas ju en massa stora stater de stora imperierna, Österrike-Ungern-imperiet ryska imperiet, tyska imperiet så att det går under så uppstår en väldigt massa nya länder som inte har funnits förut. Till exempel i vårt närområde Finland och är ett exempel. Finland uppstår 1917 och då inför de här staterna 1917 1918, 1919 demokrati som statsskick och det har de aldrig haft förut och det, det, det sker väldigt dramatiskt och demokrati är då också väldigt, väldigt svag så den, den går under efter ett par år och ofta så blir ju statskupper i de här länderna där då framförallt konservativa ledare, kungar, generaler och och konservativa politiker tar makten. Ett annat exempel är, är då Murens fall och som, som är ett väldigt dramatiskt skeende. Liksom. Det är ett, ett imperium grunden, det liksom sovjetiska imperiet med sina satellitstater. Så inför man demokrati eh, under ganska eh, tumultartade omständigheter. Och Då ser vi också hur till exempel i Ungern idag och Polen idag hur, hur demokratin också visar sig svag i dessa stater. Så att införa demokrati, det är, det är ingenting lätt och demokratin är ofta väldigt, väldigt svag och ganska ofta impopulär också. Det, det väcker inte riktigt människors entusiasm på samma sätt som till exempel fascism eller kommunism gör.
0: Är det för att fascismen och kommunismen har liksom starkare, vad ska man säga, är, de, är det lättare att kommunicera, är de tydligare i sitt språk eller vad är det som
1: Först, jag brukar sammanfatta de här ideologierna med, som politiska religioner eh, om du har försökt prata med en Sverigedemokrat en gång och liksom försökt liksom, argumentera och, och kommunicera med en Sverigedemokrat så märker du efter ett tag att det går liksom inte. personen lyssnar inte utan är så liksom, inne i en världsbild som som inte går att liksom lyfta på locket på. Eh, och det här är då jämförts med en religiös väckelse eller en religiös frälsning så att säga. Att den här Sverigedemokraterna har sett ljuset. Och eh, det som man försöker diskutera med en bokstavstronig religiös människa liksom, som hela tiden pekar på Bibeln och säger här finns alla svar och du hädar. Eller om du försöker... Till exempel diskutera med en bokstavstroende marxist-leninist liksom som hela tiden hänvisar till Marx-tänkande som förklaring på allting. Och de här politiska religionerna, det här, där säger också Mussolini till exempel när man skapar eh, fascistiska Italien på 1920-talet att vår rörelse har drabbat Italien som en ny religion. Att, eh, det här, en religiös väckelse innebär ju liksom en, en enormt härlig känsla för de som råkar ut för den liksom, helt plötsligt så har man svaren och allting är tydligt och vi tillsammans skapar det här nya fantastiska eh, fascismen är en väldigt optimistisk ideologi, det är väldigt roligt och trevligt att vara fascist helt enkelt, för man har liksom, man skapar någonting nytt, fantastiskt kollektivt tillsammans Sen har jag då nackdelen att det är en ondskefull ideologi att människor råkar väldigt illa ut i det här också. Men för den som är inkluderad i fascismen och den som är med i fascismen och den som sätter på sig den här uniformen eller den här antar den här skepnaden så är det en ganska trevlig upplevelse. Och därav den entusiasm... Det där av min bok då också heter Älskade fascism. Att, att det är en... Underbart trevlig upplevelse. Därmed, demokrati, min bok heter Om demokrati är: Du hatade demokrati. Demokrati är jobbigt. Man måste kompromissa, man måste prata, man måste diskutera, man måste komma, försöka komma överens och så vidare. Man måste respektera och acceptera olikheter i samhället, mångkulturella samhället till exempel. Eh, Därav att demokrati sällan upplevs som lika fantastiskt av sina anhängare som till exempel fascism eller kommunism
0: Jag kommer, när du resonerar kring det här eller berättar om det här så, så tänker jag just på att det känns så tydligt liksom förknippat till eller kopplat till hur vår mänskliga hjärna funkar på något sätt. Apropos Daniel Kahnemans forskning om att tänka snabbt och långsamt att det känns som att vi gärna triggas av det här tydliga, enkla men vad händer då med människorna? Jag tänker har man levt i säga, har man levt i Nazi Tyskland och, och varit inkluderad och därmed också haft det relativt bra och sen så plötsligt liksom störtas hela det här liksom ideologiska systemet. Vet man någonting om liksom människornas upplevelse av den
1: processen. Ja, vi vet ganska mycket om det. Det ska ganska mycket på det. Alltså tyskarna, de tyska, om man tar den här tysk, tyskarna, alltså de, de ariska germanerna, de som var inkluderade i den nazi-tyska rasistiska staten som då så som renblodiga arier. De gick ju då sekundsnabbt från att vara liksom världshistoriens mest fantastiska varelser någonsin, master race, alltså överübermännisk fantastiska vilket de då fick veta att de var under nazitysklands existens 1933-1945 så gick de sekundsnabbt till att vara världshistoriens värsta avskum världen var ju då överens om att det här vidre nazityskland tyskland nu har vi krossat det här vidre nazityskland tyskland och, och tyskar är vidre människor vi borde bomba tillbaka dem till stenåldern så att de aldrig mer kunde liksom lyfta en de skulle få leva liksom i någon sorts medeltida landskap nästan menar man för att tyska borde inte få chansen att bygga upp en civilisation igen. Och det här var ju då naturligtvis ett enormt kollektivt trauma för det tyska folket, inte minst för dem som då hade gått in i det här projektet som små barn 1933 och som sen hade liksom blivit nästan vuxna i alla fall. som då ja, Så kunsknader gick från att vara den mest fantastiska människotypen i världshistorien till att bli det värsta avskummet i, i hela världshistorien. Och problemet för det tyska folket när det här då skedde var att det inte gavs de möjlighet till eh, psykologisk process. Det var inte så att man fick bearbeta sorgen för att det här var ju då ett sorgarbete för dem som tvingades gå igenom det. Eh, trots att, ja, de var ju nazister då, och otäcka människor Tycker vi. Men, men likväl så, ha, så fick de aldrig bearbeta sorgen över tredje rikets kollaps Utan de gick då sekundsnapp in i en helt ny värld Som dessutom skilde sig markant Om man bodde i öst så gick man in i bliven östtyskland Det är öst den kommunistiska regimen Om man bodde i väst så gick man in i, i förbundsrepubliken Tyskland det, det, det som vi kallade för västtyskland då och i ingen av de här samhällssystemen fick man då chans att egentligen bearbeta den, den här enorma omvälvningen. En som har skillnat den fantastiskt bra är den svenska författaren Stig Dagerman som gav sig ner i Tyskland omedelbart efter kriget och skrev den fantastiska boken Tysk höst. När han då pratar med de här tyskarna som nu lever i liksom, en sorts fruktansvärd fattig existens. Man hade, det var ju en stor nöd i Tyskland omedelbart efter kriget. Och där de då naturligtvis drömde sig tillbaka till Nazi-Tyskland vilket då moraliskt fördömdes av omvärlden att ja, man menar att titta här, tyskarna har inte förstått hur, hur vidrigt det var utan de drömmer sig tillbaka. Och Stig Dagerman som ju då absolut inte var nazist utan antinazist, eh, men ändå en klok och tänkande människa han sa att man frågar en drunknande person om man hade det bättre när han stod på land och den drunknande personen svarar ja man frågar en tysk om man hade det bättre under nazityskland tyskland och Hitler än nu och han svarar ja och eh, att fördöma detta är att inte sätta sig in i mä mänskliga villkor nu kan vi ju naturligtvis inflika att det var ju ännu värre naturligtvis alla de miljoner judar som till exempel dog i förintelsen och att, att det fanns liksom, det fanns ju en kollektiv skuld som det tyska folket var tvungna att, att hantera. Men lik, likväl så, så finns det då ett enormt psykologiskt trauma i Nazi-Tysklands fall som det tog väldigt, väldigt långt för Tyskland att hantera kanske ända fram till Murens fall 1989-1990, det vill säga ungefär 50 år.
0: Jag tänker på det du pratade om, jag tänker den här kollektiva skulden. Och det är ju någonting som eh, man förstår att någonstans finns det i den. Jag vet inte om man kan tala om en tysk folksjäl, men alltså det ligger liksom på något sätt med i, i, i tyska människors medvetande än så länge, i fall. Är det ju inte så långt borta? Eh, jag, jag tänker hur man, och jag tänker också den. Eh, relationen med alla de människor som, som dog eller inte de, just speciellt men de judarna, romerna alla homosexuella, alla som liksom, som man mördade under den här perioden jag tänker med de olika grupperna vad, vad har hänt i den liksom, processen?
1: Det har hänt väldigt intressanta saker uh, um. En person nu mig, Katrin Himmler, statsvetare i, i Tyskland. Hon har skrivit en fantastisk bok om sin farfars brödraskara som inkluderade Heinrich Himmler, SS-chefen. Och Katrin Himmler har inte bytt inte namn, till exempel. Det hade man kunnat tänka, tänka sig att hon skulle gjort. utan hon har istället försökt konfrontera den här familjehistorien. Och det här var liksom ett nationellt tyst projekt som. Så går vi upphov till exempel en speciell litteraturform som kallas för faters litteratur, det vill säga pappalitteratur, Där då en, ett barn eller ett barnbarn liksom upptäcker sin anfaders eh, an, engagemang i det tyska projektet. Och försöker på något sätt hantera det. Det har gjorts filmer och det har gjorts alla möjliga former av populärkultur kultur kring, kring det här. Och det är väldigt, väldigt givande. Och jag själv har då skrivit en bok om detta som heter Skyldig till skuld. En europeisk resa i Nazi-Tysklands skugga. Den kom 2009. Det är den bok som jag har skrivit som jag själv tycker bäst om förresten. Där jag då försöker undersöka hur de före detta axelmakterna har hanterat sitt historiska ansvar. Och det tittar jag tittar på Finland, Tyskland, Italien och Japan- Eh, och där ser man hur, hur, hur enormt de här länderna skiljer sig åt. Tyskland blev ju då tvingat av ockupationsmakterna att hantera sin, eh, sin skuld. Man hade avnazifieringsprojekt där man till exempel tvingade tyska människor att se journalfilmer från koncentrationslägren och förintelselägren. Liksom, man tvingade in dem på biografer helt enkelt. Nu måste du se den här filmen där du får se eh, de mord som de har gjort på judar och andra grupper. Men i exemplet Italien som ju då också var axelmakt och dessutom det är en stat som uppfann fascismen 1919 så valde man att försöka glömma helt och hållet istället. Det har aldrig hänt. Man förnekade att det överhuvudtaget hade hänt. Ganska mycket utan istället så såg man sig själv som ett offer för nazismen. Japan är också ett exempel på en stat som, som helt året försökt, officiellt försökt glömma det som hände under kriget. Medan Finland är väldigt intressant. Finland var 1941-1944 Tysklands viktigaste europeiska allierade, skulle jag säga, både militärt och politiskt. Men där har man istället valt att försöka glorifiera den finska krigsinsatsen och särskilja den från Tyskland. Man pratar om separatkrig eller, eller, och eh, vapenbrödarskap snarare en allians och så vidare. Så att, att försöka hantera krigsförbrytelser och, och liksom engagemang i det Tyska projektet vilket ju var europeiskt och inte bara, liksom, det var inte bara nationen Tyskland är väldigt intressant. Sen har vi dessutom ett av de mest intressanta länderna på jorden, nämligen Sverige, som, som eh, är väl det land bortsett från, från Tyskland som mest griper om känslor av nationell skuld och skam under andra världskriget trots att vi inte ens var med i andra världskriget. Det är superintressant, det svenska exemplet.
0: Hur bra är Sverige egentligen på att avsluta och liksom på något sätt eh, titta tillbaka och ta ansvar för förtryck man har Sverige mm.
1: ja vi, vi jag skulle säga att Sverige är bäst i världen på det där. vi Sverige är väldigt förtjust i det som kallar som i svenskt språk kallas för vår mörka historia som vi föredrar att tala tyst om vilket är ett lite märkligt uttryckt eftersom inga, inga som svenska älskar tv-program och böcker och allt möjligt om, om just de här. Den mörka historien som vi föredrar att tala tyst om är ett favoritämne i svensk, svensk diskurs. Eh, Sverige är väldigt bra på det där att liksom erkänna. Vi hade till exempel den här slavkolonin på Sankt Borten med i, i västindien Det lyfts fram hela tiden. Eh, Sveriges relation till förintsen lyfts fram hela tiden tyskt tågen känner alla till eh, alla känner till handen med Nazi-Tyskland och så vidare baksidan av den här är att Svenska generellt sett inte känner till att Sverige var det första i landet i världen som försökte aktivt sabotera förintelsen och som räddade flest judar i hela världen undan förintelsen också. Det där passar inte in i det här skuld- och skamkomplexet som, som Sverige drar på. En tysk forskare kallar för för mekulpa Sverige, liksom det här att vi ska be om ursäkt och vi ska vara medvetna om skam och skuld och om vår historia. Och då får inte plats sådana såna historiska sanningar som det här till med det enorma räddningsprojektet som Sverige genomförde angående judar under förintelsen när man räddade judar. Men hellre bo i ett sådant land än, än att bo i ett land där man då aktivt förnekar och glömmer eh, sitt eh, historiska ansvar. Och då kan jag också komma in på det lite snabbt att, att jag skiljer alltså på historisk skuld och historiskt ansvar. Det vill säga du ärver inte skulden från dina anfäder men vad man däremot ärver ett ansvar om till exempel mitt välstånd beror på omoraliska handlingar från mina förfäder gjorde. Kolonialismen är ett bra exempel till exempel. Att vi i västvärlden har i väldigt bra jämfört med övriga världen, mycket beroende på att vi har kolonialistiskt utnyttjat övriga världen, så har man ett ansvar som människa att vara medveten om detta och agera utifrån detta. Jag ärver inte skuld, men jag ärver ett ansvar.
0: Det känns också på något sätt som att det handlar om förmågan att jag tänker att ärva att skuld kan man ju bära det är ju en mänsklig liksom, det är en känsla men jag tänker som du beskrev din vän liksom, som har släktingar som har agerat i Nazi Tyskland på ett sätt som inte som man kanske verkligen skäms för och känner skuld för gissa jag, men jag tänker någonstans så kanske det också handlar om den individens förmåga till att, att på något sätt göra avslut och ta ansvar
1: mm. Katrin hade ju en väldigt traumatisk barndom. Hon växte upp i Tyskland- och så visade hennes lärare tv-serien Förintelsen från 1970-talet. En väldigt berömd tv-serie som, som också var väldigt viktig för att det var den som liksom förde in Förintelsen i, i, i det globala historiska samtalet på 1970-talet. Och där figurerade ju då hennes farfarsbror, Heinrich Himmler som, som, som en, 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 en satansgestalt såklart, med all rätt. Och det här för den här då typ tioåriga flickan Katrin Himmler innebar ju då en, en, en enorm ett trauma. Att, att se henne tv-serien och henne, hennes kamrater frågade, är det den Himmler som du är släkt med? Hon viskade fram ett ja där liksom. Och att försöka att, och hon inledde då en livsgärning att försöka bearbeta det här. som ja, Jag kan reko varmt rekommendera hennes bok som heter The, Brother Him The Himmler Brothers. Det bryder en himmler på tyska. Den finns på engelska också. Och det är en fantastisk bok om just den här processen. Eh, som jag också beskriver i min egen bok, då, Skyldes i skuld.
0: Jag tänker idag så... så um... Är ju demokratin mer turbulent än den kanske varit eh, på åtminstone 20, 20 år, 30 år? Eh, det känns ju, jag tror många av oss fortfarande lever i, i, i på någon sätt trygga i att vi tänker att demokrati är liksom det rådande systemet. Eh, men, eh, men det finns ju absolut liksom, tendenser, aktörer, ideologier som försöker att... Eh, i vissa många fall nyttja demokratin för att liksom ta, ta makt som kanske inte är så demokratiskt i det långa loppet. Vad, vad tänker du när du liksom tittar dig runt i världen idag? Vad, se, vad tänker du om man liksom har med sig de historiska glasögonen?
1: Ja, jag ser inget hopp för demokratins överlevnad överhuvudtaget. Eh, jag har väldigt svårt att se hur demokratin ska kunna överleva- eh, det enda hopp jag har fått nu så var ju resultatet av presidentvalet i USA. Där då den här antidemokratiska presidenten Trump som ju då också har fått USA nedvärderat av internationella demokratiinstitut från, från status full demokrati till idag eh, utsatt demokrati. Eh, det är liksom en lägre nivå av demokrati än förut. Och vi ser också antidemokratiska utvecklingar globalt. Ska vi komma ihåg att, att eh, problemet som Trump hade var ju inte hans antidemokrati utan det var ju att han var så uppenbart psykotisk och eh, dum. Eh, han var eh, fullständigt galen. Eh, men det är väl ändå nästan 50% av amerikanerna röstade ju på honom trots att han är en så uppenbart psykotisk eh, paranoid eh, galning. Och det visar just hur stark antidemokratin är i världen idag. Vi ser en väldigt stark antidemokratisk utveckling i Sverige, inte bara då utifrån att vi har världens största parti med direkt nazistiska rötter, Sverigedemokraterna. Som ligger och simmar på ungefär 20 procent. Inget annat parti med nazistiska rötter har ens i närheten av sådana siffror globalt. Eh, men också där vi ser hur de traditionella partierna för att möta Sverigedemokraterna också rör sig i en antidemokratisk riktning. Eh, vad vi behöver då påminnas om är ju för det första, vad är då demokrati? Kommer vi inte få gå och rösta i framtiden? Jo, det kommer vi med all säkerhet få gå och göra. Det är inte så antidemokrati fungerar idag. Om man ser till exempel på Ungern och Polen, framförallt Ungern då, som jag har avskaffat demokratin även nästan officiellt så då får man fortfarande gå och rösta. Utan det vi ser är någon utveckling mot majoritetens tyranni eller majoritetens diktatur eller de 51 procentens diktatur när majoritetssamhällena globalt förtrycker och oblygt trycker ner eh, utsatta minoriteter. Traditionellt har det oftast handlat om, om judar och om svarta. Men idag har det seglat upp en, en ny grupp då, eh, muslimerna som, som är då oerhört utsatta för antidemokratiskt förtryck och och, eh, inte, in, inte ges de rättigheter som, som demokratiska samhällen ger människor för demokrati kan nämligen sammanfattas i ett enda ord, nämligen inkludering inkludering är nyckelordet till demokratisk ideologi en demokrati inkluderar människor maximalt medan en icke-demokrati eller antidemokrati aktivt exkluderar människor och där kommer in sådana saker som till exempel det mångkulturella samhället att en demokrati är per definition mångkulturell eftersom i en demokrati får man vara, får man välja att vara precis som man vill vara så länge man inte bryter mot, mot lagen som då ska vara lika för alla dessutom. En lag som gäller mig som vit medelklass svensk ska gälla även för en svart eh, svensk till exempel. Eller muslimsk svensk, eller vad man nu kan vara för någonting. HBTQ och så vidare. Och det här ifrågasätts väldigt, väldigt aktivt och politiskt. Man menar att, att, man måste att alla måste assimileras, man måste ansluta sig till någon sorts imaginär majoritetskultur. Vad som hände på 1960-talet var nämligen att eh, tidigare så hade rasistiska krafter sagt att vi måste... Stoppa den livsfarliga rasblandningen för, och idag säger man att man måste stoppa den livsfarliga kulturblandningen. Man har bytt ut ordet ras mot kultur men, men det betyder samma sak en sorts tank om att samhällen ska vara ren, det rena samhället. Om man då lägger på andra antidemokratiska rörelser som till exempel IS representerar Mellanöstern eh, eller den kommunistiska ledarskapet i Nordkorea eller den form av antidemokrati som finns i Kina eller putinismen i Ryssland som är en sorts auktorat konservativ antidemokrati så har vi väldigt, väldigt svårt att någonstans i världen se demokratiskt ledarskap eller demokratisk på nyttfödelse eller demokratisk inspiration och det här leder mig då till tanken att demokratin är på väg att gå under globalt. Det är för muntert, eller hur?
0: Ja, det känns ju som en otroligt eh, sorglig eh, framtid. Eh, jag tänker vad, ja, dels så tänker jag bara som en reflektion att på något sätt i det du beskriver liksom, i det här liksom, skiftet. att, eh, att det, kan ju också, det kommer ju också antagligen innebära att eh, vissa människor i ett samhälle kan uppleva ett liksom, avslut. På någonting som man har levt i. Medan andra inte upplever det på samma sätt. Att det blir väldigt kanske, tydliga klyftor. Man själv, att eh, Vissa människor kanske upplever det som att allting är som det alltid har varit. För att man påverkas i väldigt liten grad i sitt vardagsliv. Och, eh, medan andra människor kommer att påverkas. Och därmed också liksom avsluta livet så som det har varit.
1: Det, det kommer någonting som typiskt är sådär händelser också att livet går ju vidare. Man måste gå till jobbet och tjäna pengar för att kunna betala hyra och mat till barnen och ungarna ska ha blöjor och nya kläder och vad ska vi laga till middag. Hela den här vardagstillvaron är... är livet går alltid vidare. Det finns intressant forskning, till exempel om den Norge åkiperas och Natsö-Tyskland 9 april 1940, att trots då att det helt plötsligt byter från att vara en fridemokratisk stat så blir det liksom en ockuperad naziststat under, under eh, Vidkun Quislings statschefsledning Norska nazistpartiet tar över. Så fortsatte ändå livet och det här det här kommer vi se även om Sverige då tar steget från demokrati till antidemokrati så vad som kommer det hända det är att liksom vissa av dina kollegor kommer få sparken och eh, så kommer man liksom att mumla om det. Kanske lite tysthet och sånt här Men för den stora... Ja, så muslimer kommer inte få... Deras moskéer kommer att stängas. och Judars synagoger kanske råkar illa ut och så vidare. Men på det stora hela kommer livet gå vidare ganska... Ganska... Som vi är vana vid. Och vi vet från sådana här omläggningar från demokrati till antidemokrati. Att... De upplevs ofta av omgivningen som mindre dramatiska än, än den motsatta omvälvningen. Eh, när, när, liksom demokrati, när demokrati blir till. Eh, så det finns väldigt mycket så här märkliga aspekter av, av sådana här processer hur de går till. Men likväl att liksom befinna sig i en ny, en ny liksom omvärld, en ny situation. Man kan säga att Antidemokrati mår väldigt bra av pessimism och dystopier, medan demokrati mår alltid bra av optimism och eh, utopier. Så ett bra sätt att titta på liksom, vart ett samhälle är på väg någonting, det är att gå på bio. Vad, vad, vad visar science fiction-filmerna för någonting liksom? Eh, på 60-talet så kunde man se till exempel Star Trek, till sedan Star Trek hade premiär och så visade en optimistisk bild av framtiden där alla krig på jorden var över och ingen svalt längre och där man hade, hade liksom ett gott och fint demokratiskt samhälle. Och det var liksom en tid när demokratin var som kraftigast och en slagkraftig. Idag om du går på bio och ser en science fiction-film så är det alltid efter katastrofen, eller hur? Det stora viruset eller den stora meteoren har kommit eller liksom utomjordierna har ockuperat jorden och, och allting är vidrigt och fruktansvärt och efter katastrofen. Om du ser sådana filmer på bio då kan du ana att demokratin är illa ute därför att demokrati har en livsluft som heter optimism.
0: Om man då på något sätt eh, som individ vill göra någonting, att inte bara stå handfallen och se liksom, antidemokratin eh, smeta ut sig över världen. Eh, och du säger att eh, demokrati behöver optimism och utopi. Och det känns ju eh, detta år 2020, pandemins år ja. 2020, så känns det ju som att det är just optimism och framtidstro är ju många som kanske saknar nu. Man är trött. Det har hänt många saker för många människor på det personliga planet. Man kanske har förlorat jobb eller anhöriga och man får inte träffa människor och sådär. Jag tänker, vad kan man? ser du någonting? Kan vi lära oss något också av historien? Hur kan individen, hur kan jag göra någonting för att hjälpa till att stärka demokratin om jag är... Liksom... Står det här angelägen om att det ska vara något som fortsätter starkt?
1: Ja, på kort sikt så kan du göra liksom, de nödvändiga saker som man liksom, säger emot när faster börjar orera rasistiskt på julfesten nu till exempel. Ja, vi vet ju i de här fruktansvärda som kommer till Sverige. Så att säga emot och att liksom, stå upp för demokratin och, och dina ideal. Att våga liksom, ta konflikter och våga, eh, våga vara en aktiv demokrat. Och så vidare och så vidare. Och vara en snäll människa. Men det är ju du så bra på ändå. <laughs> uh, ja. uh, men på lång sikt så är det bästa motståndet just att vara optimist. Nej, liksom, ja, du, fruktansvärt brottsligheten ökar ju någonting fruktansvärt i Sverige nej, den minskar faktiskt vi vet att den minskar och att, att det faktiskt bara blir bättre och bättre ja, den här fruktansvärda pandemin ja, den är fruktansvärd men vi hade en likadan pandemi som var ännu värre 1957 och, och då lyckades vi ändå bygga en, liksom ett starkt och bra demokratiskt Sverige utifrån vi kunde se framåt och så vidare så att, att våga vara optimist, alltså min, min stora bok om demokrati slutar efter flera hundra sidor med orden att, att efter alla dessa teoristudier och demokratisk teori och demokratisk praktik och så vidare så landade jag en enda tanke. Vore det inte bättre om vi var lite hyggliga mot varandra? Och det där finns ju liksom i, i i en grunden i det demokratiska samhället Hället är också en tanke om det goda samhället. Att vi faktiskt ser lite till schysta mot varandra och att man liksom inte försöker misstolka varandra och det värsta. Och utan när man liksom är uppbundtrande och glad mot människor och där man liksom kan säga att du är på det här, du är muslim eller du är jud eller du är, och jag är det här, jag är svart eller vad jag nu är. Eh, Martin Luther King sa en gång om USA att vi må alla kommit i olika båtar vi må alla kommit hit i olika skepp men vi sitter i samma båt nu Så det Då syftar på att vissa liksom kommer i migrantbåtar på 1800- och 1900-talet, andra kommer i slavskepp eh, kidnappade i Afrika och förda med våld till Amerika för att arbeta som slavar på bomullsplantager Vi må kommit hit i olika skepp men vi sitter i samma båt nu och så pratar han alltid om oss tillsammans och så, och vi pratar inte om vi och dem utan prata pratar om oss båda alla sådana där saker för att liksom försöka få en gemenskapstjänst i samhället och en optimism och en tanke om att vi faktiskt kan skapa en bättre värld tillsammans då kommer demokratin som ett brev på posten om nu brev kommer på posten <laughs>
0: <laughs> ja, det är kanske inte är jättelämpligt att ta just posten som <laughs> som exempel. Mm. Då känns demokratin ytterst hotad. Ja. Nej men ja, det jag tänker att det är jag är själv en optimist men jag har känt de senaste åren så börjar man det är lätt också att börja liksom fundera kring om man är väl optimistisk när man tror att saker faktiskt kan förändras. Men det känns fint att höra dig säga
1: detta. Jag, jag tror att du gör en viktig insats. Alltså jag hade ju dig som student på min kurs nu i, i år om, om att skriva för interaktiva medier och liksom, hela din, liksom, din närvaro på den här kursen det är märkligt hur att han kan gå fram liksom, via liksom, ettor och nollor digitalt, för det var ju en distanskurs så utstrålar du liksom, en sorts positivism och en sorts livsglädje som är väldigt svår att sätta fingret på du, du berörde mig på något konstigt sätt trots att vi aldrig såg varandra du är en fin och vacker människa och du ska fortsätta med den fantastiska livsinsatsen du gör för oss andra medmänniskor.
0: Tack Henrik, det var väldigt fint och jag tänker att du är, gör ju också en otrolig insats. Det här är ju, jag tänker att det är så många som behöver lyssna på det här samtalet för att jag tänker att det är alldeles för lätt ibland att ja, men lite grann vända blicken eller inte orka liksom fundera kring vad historien egentligen har med vår nutid att göra.
1: För att rädda liksom demokratin... Det enda som krävs är liksom att, att vi alla får in det i huvudet. Det är ju ingen naturlag att demokratin ska gå under naturligtvis. Om vi alla får in det i huvudet att vi ska skapa det goda samhället där alla människor är inkluderade på lika villkor och där vi liksom lyfter upp varandra istället för att trycka ner varandra och där vi slutar hata varandra på Twitter och så vidare. Så kommer det bara att säga plupp och så räddar vi demokratin. Och då ska vi också se att, att sådana saker som klimatförändringar och där, blir också mycket lättare att göra någonting åt det här. För då kan man ha en konsensus om att vi gör någonting åt det här. Eh, det ser väldigt, väldigt mörkt ut i världen idag. Jag ser ja, själv att jag inte ser något hopp för demokratin framöver. Men det ska jag liksom rätta mig själv lite genom och säga att jo, hoppet är att det kan bara säga plupp och så förändras allting. Och vi ser en ny optimism spira och eh, vi går en bättre värld till mötes allihopa. Och det är det vi får sikta mot.
0: Tack! Och då ska jag också ställa en fråga till dig som jag har ställt till alla personer som gästat podden. Har du någonting? Jag tänker om, vi, om man nu tänker att avslut faktiskt är början på någonting nytt. Vad ska du avsluta under året som kommer?
1: Jo, ja, jag, jag, varje år så går jag en universitetskurs. Det är livslånga lärandet. Och det tycker jag att alla borde göra för det är faktiskt gratis i Sverige att gå universitetskurser. Och nu går jag en universitetskurs i museididaktik, museipedagogik. Så jag tänkte att jag skulle liksom försöka ge mig in djupare i för det är så himla spännande. Jag har också jobbat på Vasamuseet som informatör där. Jag gillar museivärden. Och sen så har jag gått djupare in i videoredigering för det tycker jag är himla roligt.
0: Det låter bra. Och om man vill komma i kontakt med dig och prata med dig eller på något annat sätt få utbyte av din kunskap hur gör man då?
1: Då går man in på min företagsblogg som man hittar på www.trikorder.se 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 Och för den som kan sin Star Trek så vet alla dessa vad en trikorder är för någonting och ni som inte vet vad en trikorder är i Star Trek, ni får googla det.
0: <laughs> Okej, okay, då måste jag
1: googla. <laughs>
0: Tack så mycket Henrik Det var spännande Att samtala med dig
1: Thanks for having me.
0: Tack för att du har lyssnat Du glömmer väl inte att följa avslutspodden I din poddspelare Och kanske på Facebook och Instagram också Jag vill passa på att tacka Daniel Buller och Henrik Alser Som har hjälpt till med produktionen Av den här podden Nästa avsnitt släpps om två veckor Vi hörs då